0: Interés Nacional Con Fernando Arias Salgado Don Fernando Arias Salgado, muy buenos días, querido amigo ¿Don Fernando? ¿Le tenemos o no le tenemos al otro lado del hilo telefónico? Pues no, parece que no tenemos a don Fernando todavía al otro lado del hilo telefónico. Así que lo que vamos a hacer es tomarnos un café con don Paco Linares mientras tratamos de restaurar la conexión. Son cosas que pasan, ya saben ustedes. No sé si será la censura de... Fe... ¿Está don Fernando ya? ¿Don Fernando?
1: Un
0: poco lejos. Ah, me escucha usted lejos, no, es, que, no es que estamos, es que estamos lejos, don Fernando, está usted eh, allí por el norte, yo estoy aquí en Madrid, ¿cómo no me va a escuchar lejos? ¿Aló? Don Fernando.
1: sí, estoy aquí ya, es que se si oyes yo te oigo un poco lejos, ¿sabes?
0: Usted me oye un poco lejos. Bueno, pues ahora los de control le suben un poquito el retorno. Vaya follón que se ha montado en las elecciones americanas. ¿Qué va a pasar? Muchas
1: gracias, Luis, y le oigo ahora bastante bien. Sí, sobre las elecciones americanas podemos hablar.
0: Pues hablemos sobre las elecciones americanas. ¿Qué va a pasar con este follón judicial en que se va a dirimir la carrera por la presidencia?
1: Mire usted, don Luis, yo he seguido con atención las intervenciones que usted tiene en su programa, que Escucho con, con toda, eh, yo diría, intensidad, por llamarla de alguna manera mi eh, admiración, por cómo se tratan los temas internacionales ahí, ¿verdad? Mire, yo creo que en este momento la base de las reclamaciones que pueda presentar el presidente de los Estados Unidos, no lo olvidemos, hasta el día 20 de enero del año que viene el presidente de los Estados Unidos con plenos poderes de la presidencia es Donald Trump. Por tanto, partiendo de ese supuesto, hay unas fechas claves. El 14 de diciembre tiene el colegio electoral que votar quién ha ganado las elecciones, puesto que suman los votos necesarios 2.270, ¿eh? de 538, 270 que a partir de ese momento constituyen la base jurídica constitucional para que el colegio electoral designe presidente electo. Hasta ese momento no hay presidente electo, puesto que el colegio electoral no se ha pronunciado sobre esa votación. Primera, primera afirmación jurídico internacional importante a los efectos judiciales que usted señalaba también en el programa. Es decir, el Tribunal Supremo solo puede intervenir cuando estén alterados los criterios o mandatos o precedentes constitucionales de las elecciones presidenciales. Por lo tanto, en el tema estatal, son los Estados, hasta su Tribunal Supremo, los que deciden cuál es la legalidad del voto por correo tema importante. Una vez que esa legalidad ha quedado establecida en el Estado, el Tribunal Supremo solo puede intervenir si esa legalidad puede ser contestada porque no está de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos. Creo que eso es también el sistema federal en su funcionamiento yo diría eh, más, más eh, fino y más eh, Admirable. inteligente. Sí. para no erosionar el modelo estados Unidos de, go de gobernanza de Estados Unidos basado en la Constitución. Segundo punto, mire usted, aquí, en este momento, yo lo dejaría ahí, porque es evidente que es el Partido Republicano, y digo el Partido Republicano, no solo el presidente, que también tiene su mayoría en el Senado, parece ser escasa, también pendiente, de estas situaciones en estos siete estados, pues el que tiene que defender también el modelo, el sistema americano de gobernanza. No solo el partido demócrata, ni los medios de comunicación que apoyan al partido demócrata, sino el partido republicano, que es básico en esta batalla. No puede haber ahí defecciones o distinciones o, en algunos casos, omisiones que puedan perjudicar la batalla tan esencial que se está de, de, llevando al Tribunal Supremo sobre la validez, fíjese usted, de la primera democracia del mundo, la validez del sistema electoral y la garantía, don Luis, del de voto libre y, por lo tanto, no manipulado por reglas que pueden impedir que sea un voto perfectamente controlable y legal, ¿verdad?, legal. Por eso el tema de la legalidad o ilegalidad del voto no afecta a que el voto se haya o no emitido. Lo que afecta es si que las reglas que regulan la emisión de ese voto en los estados se ha seguido de tal manera que no viole los derechos que la constitución otorga tanto a los estados como a los votantes norteamericanos que residen, que residen, ...y están registrados en esos estados... ...con esto Don Luis... ...dejo aparte ese tema... ...porque quería introducir... ...un tema fundamental en este momento... ...que es la geopolítica... ...mire, la elección de un nuevo presidente... ...de los Estados Unidos... ...cambia totalmente... ...si la política es diferente... ...la relación geopolítica... ...con China y Rusia... ...porque no se olvide usted... ...que todo el problema... ...que ha aflorado más o menos confusamente de la relación con China viene del año 2001 cuando en el año 2001 se aceptó por Clinton, por la presidencia del de, de, de señor Clinton la la entrada de, la, de, de China en las reglas de la Organización Mundial de Comercio que fue en el año 2001. Mire usted, las, la, la introducción de China en ese momento en, la, en el sistema económico internacional regulado después de la Segunda Guerra Mundial ha significado una verdadera revolución socioeconómica en el mundo está muy bien descrito en un magnífico artículo que se llama el fin de la ilusión americana que publica la última edición de Foreign Affairs la revista americana por una una funcionaria Nadia Shatlov que fue que fue eh eh, 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 consejera de seguridad nacional en la administración Trump y claro, ahí se ve muy bien cuál ha sido el orden internacional que ha quedado desarticulado por la política de China porque claro, cuando se acepta a China se cree que China va a respetar las reglas que existen, que son muchas ¿eh? según se citan 22.000 reglas hay en la Organización Mundial de Comercio, para que el comercio mundial y para que la economía mundial quede equilibrada y en beneficio de una globalización creciente. Y China no ha jugado esa carta en absoluto, lo demuestra muy bien esta consejera. China ha sacado una ventaja extraordinaria de esa manipulación que ha hecho de las reglas de la de la Organización Mundial de Comercio en perjuicio sobre todo de los Estados Unidos y de su hegemonía mundial claro, esto yo querría señalarlo muy ahora ahora mucho, don Luis para que no se pierda tampoco la visión geopolítica de lo que significan los Estados Unidos para Occidente para las democracias occidentales para la Unión Europea, para España mire usted, yo en este programa que se llamaba Interés Nacional hay que añadirle Seguridad Nacional Interés nacional y seguridad nacional. España, sin los Estados Unidos, no puede garantizar la seguridad nacional española. No solo la OTAN. No es solo la OTAN. En la OTAN, fíjese usted lo que está pasando con Turquía. Turquía, Rusia, Irán. Ya tiene usted un frente ahí de nuevo. No, no. Es es España. España sin la garantía de los Estados Unidos hoy tal como está África y el Magreb y la debilidad de Francia, no puede garantizar su seguridad nacional. Yo esto lo digo con plena conciencia de lo que digo, porque esas amenazas, entre comillas, no son evidentes para la opinión pública, pero sí para los que seguimos todos esos elementos que hacen que una nación, como en Estados Unidos, planteó también el, el presidente Trump, cuál es los riesgos para la seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿verdad? Y esto se da, se, es fundamental tenerlo en cuenta, don Luis.
0: Pues, don Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado un fin de semana más. Cuídese, que ya sé que está usted, pues, en fin, disfrutando de los aires norteños.
1: Muchas gracias, don Luis. En efecto, y lo mismo a todos ustedes, un gran abrazo.
0: Un abrazo.